0: Heute geht es darum, einen anderen Umgang mit deinen Schuldgefühlen zu bekommen. Weil auch wenn sich Schuld nicht gut anfühlt, kann sie dir großartige Dienste erweisen, wenn es um deine Mama-Rolle geht und wie du sie eben auch lebst. Und in bestimmten Momenten ist es eben wichtig, sich bewusst zu machen, warum ich Schuldgefühle habe. Weil Schuld eigentlich immer auf wichtige Dinge aufmerksam machen möchte. Was ich damit genau meine, erfährst du gleich. Außerdem wird es heute nochmal darum gehen, dass niemand im Außen in dir Schuldgefühle erzeugen kann. Nicht dein Baby, nicht dein Partner, nicht die Schwiegermutter und auch nicht die Gesellschaft. Niemand kann das, außer du selbst. Und heute geht es eben darum, Schuld bewusst wahrzunehmen und ihre Botschaft zu verstehen, statt sie sofort wegdrücken zu wollen. Und wenn du dich als Mama schuldig fühlst, solltest du dich auch so fühlen. Und nach dieser Folge weißt du, wieso ich das so sehe. Und damit jetzt erstmal ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos. Du Liebe, so schön, dass ich dich wieder ein Stück auf deiner Reise begleiten darf. Heute zum oft missverstandenen Thema Schuld. Und vielleicht ist das heute ein komplett neuer Ansatz für dich, über den du so noch nie nachgedacht hast. Bei mir ist es so, ich erlebe nämlich leider immer wieder diese eine Situation, wo jemand sagt, du brauchst dich doch nicht schuldig fühlen. Ganz egal, um was es geht. Und das ist in meinen Augen ein sehr, sehr großer Fehler. Wenn ich mich schuldig fühle, dann ist das erstmal nämlich vollkommen okay. Dasselbe gilt auch für dich. Und um das nochmal zu verdeutlichen, zoome ich jetzt nochmal ein ganz kleines Stückchen raus. Und zwar ist für diesen Ansatz heute ähm, ist wichtig zu verstehen, dass du nicht deine Gefühle bist. Du empfindest sie, aber sie sind nicht du, sozusagen. Und was wir halt ganz, ganz oft sagen ist, ich bin sauer, ich bin überfordert, ich bin müde. Und das ist eine super inadäquate Beschreibung von deinen Gefühlen. Weil, wenn du sagst, ich bin überfordert, dann ist die Emotion gleichgesetzt mit der Chef sozusagen, der den Ton angibt und dich handeln lässt. Weil du bist ja dann in dem Moment die Überforderung. Also, versteh mich nicht falsch. Emotionen sind super wichtig und bereichern unser Leben. Und das wird umgekehrt ziemlich deutlich, also stell dir mal vor, es würde keine Emotionen in deinem Leben geben, wie schrecklich wäre dieses Leben dann, aber trotzdem, du bist eben nicht deine Gefühle, du bist die, die die Gefühle wahrnimmt und wenn du dich dann mal schlecht fühlst, kannst du diese Emotion eben wahrnehmen und dich dann nicht mehr von ihr leiten lassen, sondern du kannst das, das Gefühl navigieren sozusagen und Statt dann nämlich zu sagen, ich bin müde, ändert sich deine Aussage zu, ich fühle mich müde. Und wenn du dich so fühlst, was völlig legitim ist als Mama und auch generell, aber wenn dir eben bewusst ist, dass das nur ein Gefühl ist, dann kannst du viel schneller was dagegen tun. Wenn du aber müde bist, wird es viel schwieriger, was dagegen zu tun. Also merkst du den Unterschied? Und der Punkt ist, was mache ich denn dann, wenn ich gemerkt habe, dass ich mich müde fühle? Ja, dann kann ich gucken, okay, bin ich zu spät ins Bett gegangen? Habe ich mich zu wenig bewegt? Habe ich mich zu viel bewegt? Ähm, Habe ich vielleicht zu viele Dinge gemacht, die mir keine Freude bereitet haben? Und oft ist es so, wenn wir sagen, ich bin müde, dann bleiben wir bei dieser Aussage hängen. Und dann gucken wir eben nicht, woran lag es denn? Das heißt, ganz wichtig ist, wenn du Gefühle hast, egal ob es Schuld ist, egal ob es Überforderung ist, Müdigkeit, validiere, warum du dich fühlst, wie du dich fühlst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du dir damit eben selbst hilfst, weil du eben nicht deine Gefühle bist. Und ich habe letztens zu einer Freundin gesagt, dass ich mich ähm, schuldig fühle, weil ich die Kinder vor ein paar Tagen angemeckert habe. Und ihre Reaktion war, und die kennst du wahrscheinlich auch, diese Reaktion, ach, dafür musst du dich doch nicht schuldig fühlen. Das ist natürlich ein super nett gemeinter Ratschlag, der bei mir aber was völlig anderes ausgelöst hat. Weil dieser Satz, du musst dich so ja nicht fühlen, nimmt ja das Gefühl nicht weg. Und deswegen ist er einfach absolut nicht hilfreich, sondern sogar eher toxisch, weil ich dann auch noch denke, ach Mist, so sollte ich mich ja gar nicht fühlen. Und es würde doch auch keiner zu dir kommen und sagen, du sollst dich jetzt nicht glücklich, zufrieden, dankbar, wütend, sauer fühlen. Stell dir mal vor, jemand ist gestorben und eine Freundin sagt zu dir, du musst dich doch nicht traurig fühlen. A, würde das niemand machen und B, hilft es auch einfach nicht. Bei Schuld ist das irgendwie anders, da sagen wir solche Sprüche viel, viel öfter, ohne darüber nachzudenken, was es eigentlich bei dem anderen auslöst. Weil jedes Gefühl ist wichtig und jedes Gefühl will uns etwas sagen und es ist eben nur das, ein Gefühl und nicht der Tonangeber. Das heißt, du darfst zuhören, du darfst fühlen, aber gib diesem Gefühl, der Scham in diesem Falle, nicht die Kontrolle über dich. Alle Emotionen sind okay und wichtig und du validierst sie, wie bei deinen Kindern auch. Und es gibt kein Gefühl, was du nicht haben solltest, außer vielleicht Scham. Aber das liegt vor allem daran, dass Scham ein Gefühl ist, was dich paralysiert und nicht handeln lässt. Dazu muss ich, glaube ich, mal eine separate Podcast-Folge machen. Ähm, bei Schuld ist es so, wenn du dich schuldig fühlst, dann solltest du dich auch schuldig fühlen. Punkt. Wenn du dich zum Beispiel schuldig fühlst, weil dir die Hutschnur mal wieder geplatzt ist, du was vergessen hast oder du einfach zu hart warst, dann heißt es nicht, dass du eine schlechte Mama bist. Ehrlich gesagt heißt es das komplette Gegenteil, weil du dich nämlich traust hinzuschauen und dich traust zu hinterfragen, warum ist das gerade so? Warum fühle ich mich so? Warum ist das passiert? Was darf ich nächstes Mal anders machen, damit ich anders reagiere? Und zwar so reagiere, wie ich eigentlich als Mama sein will. Also, was ich damit sagen will, ist, das Gefühl von Schuld hat immer ganz, ganz wichtige Informationen für dich, weil alle Gefühle wichtig sind. Wenn du weißt, wie du als Mama zum Beispiel sein willst und du tust irgendwas, was dieser Vision nicht entspricht und du dich dann schuldig fühlst, dann ist das doch großartig, dass du dieses Gefühl hast und es dir ganz klar sagt, hey, du pass mal auf, du hast hier gerade was gemacht, was deine beste Version von dir selbst nicht machen würde. Lass es doch mal hingucken, warum das gerade passiert ist und was du beim nächsten Mal anders machen kannst, damit du wieder auf die richtige Spur kommst. Und vielleicht schaffst du es, dass du Schuld nach dieser Folge eher wie einen guten Freund betrachtest, wie einen sehr ehrlichen Freund, vielleicht dein ehrlichster, den du hast. Und dieser Freund will dir nicht wehtun, ganz im Gegenteil. Er macht dich immer wieder darauf aufmerksam, wie wichtig dir irgendwas ist. Egal, ob es die bedürfnisorientierte Erziehung ist, früher ins Bett zu gehen, schwierige Situationen mit den Kindern auf eine bestimmte Art und Weise zu lösen, deine Abendroutine, Sport, deine Partnerschaft, weniger am Handy sein, gesund zu essen oder was es auch immer ist. Und Schuld kann dir eben helfen, wenn du traust, hinzuschauen. Und niemand im Außen kann dich dazu bringen, dich schuldig zu fühlen. Das tust du selbst. Und ich war mal mit einer Freundin und ihrem Kind spazieren und ich hatte Lilly dabei, da war sie äh, noch unter eins, glaube ich. Und ich hatte eine Mütze vergessen und meine Freundin meinte direkt, du bist ja eine Rabenmutter. Hab ich mich schuldig gefühlt? Nein, weil ich weiß, dass ich keine Rabenmutter bin und dass eine vergessene Mütze mich auch nicht zu einer Rabenmutter machen kann. Was mich zu einer Rabenmutter machen kann, sind meine Gedanken. Also ich hätte sehr einfach auf ihren Kommentar aufspringen können und denken können, oh ja, sie hat vollkommen recht, die Sonne scheint und ich habe keinen Hut dabei, dabei sollen Babys doch unbedingt einen tragen. Wie kann ich nur so unzuverlässig sein und fahrlässig handeln? Das sind Gedanken, die ich hätte haben können, die dann ein Schuldgefühl bei mir hätten auslösen können. Mit diesen Gedanken passiert aber eben auch folgendes, ich komme automatisch in einen Fight- oder Flight-Modus. Und mein Stresslevel steigt. Und meistens noch viel schlimmer, ich habe keinen klaren Kopf mehr, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und dann kann es eben sehr gut sein, dass ich in so einen Strudel gerate, an abwertenden Kommentaren und Schuldgefühlen. Oder aber ich weiß, was für eine verdammt gute Mama ich bin und eine Mütze nichts über meine Qualitäten aussagt. Wenn ich das denke, habe ich keine Stressreaktion. Ich fühle mich innerlich nicht unruhig, mein Herz rast nicht schneller sondern ich bleibe entspannt und überlege dann, wie ich der Kleinen trotzdem Schatten spenden kann. Vielleicht kippe ich den Schirm vom Kinderwagen etwas weiter nach vorne oder ich bastel ihr mit äh, Wechselklamotten einen Hut. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, immer, in jeder Situation. Nur siehst du diese ganzen Möglichkeiten oft nicht, wenn du schon im Stress gefangen bist und unter Stress arbeitet dein Gehirn einfach anders und Lösungen geraten dann in die weite, weite Ferne. Also merkt dir, nichts und niemand im Außen kann in dir Gefühle erzeugen. Das machst du durch deine Gedanken ganz alleine. Und unsere Gedanken steuern unsere Gefühle und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil das eben auch bedeutet, dass du dafür sorgen kannst, wie es dir eigentlich geht. Du entscheidest, wie du dich fühlen möchtest, was du denkst, was du tust, wie du mit deinen Kindern bist, wie du als Mama bist. All das geht aber nur wenn du Bewusstsein reinbringst. Und das ist vermutlich der wichtigste Punkt an all meinen Online-Kursen und Coachings. Bewusstsein in dein Leben zu bekommen. Gepaart mit psychologischem Wissen. Weil Psychologie ja nichts anderes bedeutet, als dass sich dieses Fach mit dem Erleben und Verhalten von Menschen auseinandersetzt. Und dieses Wissen darf in deine Hände gelangen. Muss es sogar. Weil es dein Leben bereichert und je früher deine Kinder davon mitbekommen, weil du es ihnen vorlebst, desto bereichernder und besser für sie und tatsächlich für die komplette Gesellschaft. Und du kannst direkt heute, jetzt in diesem Moment damit starten, zum Beispiel, indem du eine neue Perspektive einnimmst, was unangenehme Gefühle wie Schuldgefühle zum Beispiel betrifft. Und ja, manchmal brauchen wir einfach gezielte Anstöße von außen, wie zum Beispiel mit der Podcast-Folge hier. Aber dann liegt es komplett bei dir, was du mit diesen Informationen machst und wie du sie in deinem Leben lebst und umsetzt. Und wenn du jetzt zum Beispiel ungerecht deinen Kindern gegenüber warst und glaub mir, ich kenne das ja gut, und wir uns dann schuldig fühlen, hilft es dir dann zu sagen, dass du dich so nicht fühlen solltest? Nein. Es hilft nicht. Ganz im Gegenteil, es macht die Situation noch schlimmer. Und Schuldgefühle, wenn du sie nur oberflächlich betrachtest und nicht dahinter schaust, helfen weder dir noch deinen Kindern. Wenn du Schuldgefühle für dich aber anders framest und sie zum Beispiel als Bereicherung, als Geschenk siehst, damit du dir wieder bewusst wirst, wie du eigentlich sein willst, wenn du sie betrachtest, dann traust du dich auch hinzuschauen und zu verstehen, wieso gerade dieses Gefühl hochkommt und wieso du gerade so gehandelt hast. Und dann, und zwar erst dann, kannst du überlegen, was hättest du gebraucht, damit es erst gar nicht so weit kommt? Wo war der Punkt, an dem du nicht mehr zurück konntest und, keine Ahnung, zum Beispiel laut geworden bist? Oder was kannst du tun, damit es nächstes Mal nicht erst so weit kommt? Weil sonst wird es immer wieder passieren. Also wie oft hast du dich schon schuldig gefühlt in der Vergangenheit? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Und wie oft hast du dieses Gefühl dann lieber weggedrückt? Weil ja, klar, Schuld fühlt sich nicht gut an. Vor allem nicht, wenn man sich dann auch noch für sein Verhalten schämt und Scham zum Beispiel, wie gesagt, paralysiert. Deswegen ist es so wichtig, seine Perspektive zu wechseln. Und als ich ähm, noch in der Bundesliga als Mindset-Code gearbeitet habe, habe ich den Leistungssportlerinnen immer gesagt, Fehler sind Lerngeschenke. Wenn du dich traust, Fehler zu analysieren, wirst du viel schneller wachsen und besser werden. Und hell yes, das ist in deiner Mama-Rolle ganz genauso. Wenn du dich traust, hinzugucken, veränderst du so viel, weil du wirst als Mama Fehler machen. Punkt. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es geht eher darum, wie schnell kannst du diesen Fehler wieder reparieren. Und den kannst du vor allem wieder reparieren, wenn du dich überhaupt erst traust, hinzugucken. Und ja, sich schuldig zu fühlen und dieses Gefühl einfach nur ganz schnell wegschieben zu wollen, geht relativ einfach, zumindest in dem Moment. Du kannst dein Handy rausholen und dich berieseln lassen. Sich bewusst dafür zu entscheiden, hinzugucken, ist kurzfristig schmerzhafter, aber lohnt sich viel, viel mehr, weil du damit eben dafür sorgst, dass du dein Verhalten änderst. Und wenn dein Nervensystem in den Fight- oder Flight-Modus shiftet, wenn du also gestresst bist, wer ist da wohl die beste Person, die dir helfen kann, dass du dich wieder regulierst? Genau, du selbst. Du ganz alleine. Und wenn du dich schuldig fühlst, wer ist da wohl die beste Person, die dir helfen kann, dieses Gefühl zu validieren, anzunehmen und zu hinterfragen? Genau. Du selbst. Und wenn dein Kind gestresst ist, wer ist da die beste Person, die ihr oder ihm vorleben kann, wie es sich selbst regulieren kann? Yes, du. Und all dafür brauchst du Bewusstsein. Und wenn du dich zum Beispiel schuldig fühlst wegen, keine Ahnung, Me-Time, ja, das höre ich immer wieder in meinen Coachings. Frauen nehmen sich keine, Mütter nehmen sich keine Zeit für sich. Dabei ist es total egal, ob du dir die Nägel machen lässt, die Haare oder ob du dich einfach mal alleine mit einer Freundin triffst und du vielleicht dieser Freundin erzählst, dass du dich schuldig fühlst, weil du jetzt hier bei ihr bist und nicht bei deinen Kindern. Und dann kann es eben gut sein, dass diese Freundin, um dich aufzuheitern, auch hier wieder sagt, dass du dich nicht schuldig fühlen musst. Abgesehen davon, dass dieser Rat eben rein gar nichts bringt, das Gefühl geht ja eben nicht weg, ist dieser Rat einfach auch nicht sinnvoll. Habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Und das Gefühl von Schuld in Bezug zum Beispiel auf die MeTime ist super wertvoll und auch super spannend, sich das mal genauer anzugucken. Weil dieses Gefühl von Schuld in Bezug auf die MeTime entsteht nicht, weil du dir Zeit für dich nimmst. Wenn du dich hoch priorisierst, wenn es dir gut geht, du genug getrunken und gegessen hast, wenn du nicht nur die Basic-Sachen wie Zähneputzen und Duschen machst, sondern Dinge tust, die dich in dem Moment glücklich machen, egal ob es, keine Ahnung, ist, deine Lieblingslotion aufzutragen, ähm, dich mit einer Freundin triffst, dir ein Buch schnappst und dich in den Garten legst oder jetzt im Winter einen Spaziergang ganz alleine machst, wenn du bedürfnisorientierte Erziehung nicht nur auf dein Kind, sondern auch auf dich überträgst. Was passiert denn dann? Wie bist du dann mit deinen Kindern, wenn gefühlt zum zehnten Mal das Glas Wasser umkippt und die komplette Küche wieder unter Wasser steht? Wie reagierst du, wenn du siehst, dass die Kinder mit Stiften an die Wand gemalt haben? Wie reagierst du, wenn sie das komplette Katzenfutter im Flur verteilt haben und die Katze jetzt per Hand füttern? Oder wie reagierst du, wenn die Windel schon wieder ausgelaufen ist? Reagierst du, wenn du vorher auf dich geachtet hast, entspannter oder unentspannter? Natürlich reagierst du entspannter. Und das zeigt wieder mal, es ist nicht das, was im Außen passiert, wieso du dich ungeduldig, sauer, wütend oder schuldig fühlst. Es kommt schlicht und einfach darauf an, wie voll dein Akku ist und wie sehr du auf dich selbst geachtet hast und wie du die Dinge interpretierst. Und ich muss immer wieder mit Erschrecken feststellen, dass viele Mamas sich komplett vergessen. Das darf in den ersten Wochen auch der Fall sein im Wochenbett. Und ich konnte manchmal nicht mal sagen im Wochenbett, wann ich das letzte Mal geduscht habe oder mir die Zähne geputzt habe. Und das ist vollkommen okay. Aber das ist nicht okay, wenn das über das Wochenbett hinausgeht. ja Es darf nicht immer so bleiben. Wenn deine Kinder ein paar Monate alt sind und du abends feststellst, dass du den ganzen Tag nichts gegessen und getrunken hast, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wieso du dich fühlst, wie du dich fühlst. Und dann ist es eine Entscheidung, die du triffst. Nämlich die Entscheidung, alles für dein Baby zu geben. Und das ehrt dich wirklich. Aber diese Entscheidung hast du nicht bewusst getroffen. Weil hättest du sie bewusst getroffen, hättest du über deine Rolle nachgedacht. Und dann hättest du relativ schnell verstanden, wie verdammt wichtig du in diesem ganzen Szenario bist. Wie wichtig deine Bedürfnisse sind. Damit du deine Entscheidung, alles für dein Baby zu tun, auch wirklich leben kannst. Weil wenn dein Akku leer ist, ist er leer. Und dein Baby braucht dich mit vollen Akkus. Weil dann bist du zugewandt, liebevoll, sanft, weich. Du verstehst schneller, was dein Baby braucht. Und vor allem strahlst du Ruhe, Geborgenheit und Sicherheit aus. Und wenn du dich schuldig fühlst, weil du dir Me-Time nimmst, dann ist das in meiner Welt nicht der wahre Grund für deine Gefühle. Sondern frag dieses Gefühl doch super gerne mal, was es dir eigentlich sagen will. Wieso ist es da? Und ich wette, es ist nicht da, um dir zu sagen, dass es egoistisch ist, sich Zeit für sich zu nehmen oder Geld für sich auszugeben oder dass du 24 Stunden sieben zu Hause sein musst bei deinem Kind. Vielleicht ist es eher sowas wie der Gedanke, dass du zwar viel Zeit mit deinen Kindern die letzte Woche verbracht hast, aber es keine wirkliche Quality Time war. Ihr habt vielleicht irgendwie funktioniert, aber bewusst zusammen gespielt, gemalt, gebacken habt ihr nicht. Oder vielleicht warst du heute Morgen super hektisch und wolltest alle nur aus dem Haus bekommen, um auch ja pünktlich zu sein. Und jetzt hast du die Me-Time und kannst sie aber deswegen nicht genießen, weil du denkst, du hättest entspannter mit den Kindern sein sollen. Vielleicht sehnst du dich nämlich eigentlich nach einer Morgenroutine, die ohne Stress und Druck funktioniert. Wie würdest es dir zum Beispiel gehen, wenn der Morgen entspannt abgelaufen wäre und du die Kinder in Ruhe und mit guter Laune zum Kindergarten gebracht hättest? Würdest du dich dann auch schuldig fühlen, wenn du direkt danach bei der Massage sitzt? Vermutlich nicht, weil Schuldgefühle sind ganz oft nicht auf die me den Mädelsabend oder den Pärchenabend an sich bezogen. Es geht nicht primär um die, keine Ahnung, zu viele Arbeit oder dass der Fernseher schon wieder an ist. Sondern die Schuldgefühle beziehen sich auf die Zeit, die wir mit den Kindern anders hätten verbringen wollen. Die Zeit vor der Me-Time, die Zeit vor der Arbeit. Es ist nicht die Zeit, Energie, das Geld oder die Quality-Time, die du dir selbst schenkst, die zu Schuldgefühlen führt. Sondern es kommt von davor sozusagen. Das heißt, nimm dir doch heute mal vor, deine Gefühle wahrzunehmen. Alle. Und beobachte sie einfach mal nur. Nimm sie wahr und sei neugierig. Also ganz ohne Bewertung wirklich mal. Einfach nur wahrnehmen. Und je bewusster du hinschaust, desto schneller verstehst du, was sie dir eigentlich sagen wollen. Und dann müssen sie erst gar nicht so verdammt laut werden und so lange bleiben und immer und immer wieder kommen. Und wenn du die Schuld, die Wut oder was es auch immer ist, mal da sein lässt, und bewusst beobachtest, dann wirst du was total Tolles feststellen. Deine Gefühle gehen nach ein paar Minuten von ganz alleine wieder. Außer du hältst gedanklich eben an ihnen fest. Und wenn du dir Schuld genauer anguckst, also was sie, was sie dir sagen will, zum Beispiel, dass die Quality Time mit deinen Kindern nicht so ist, wie du sie eigentlich gerne hättest, dann und erst dann kannst du dir einen Plan machen, wie du das ändern möchtest. Und dann bleibst du nicht mehr bei diesem Gefühl hängen, sondern du kommst in Aktion. Also wie verbringst du Quality Time mit deinen Kindern? Was für eine Mama bist du? Backen ist nicht so dein Ding. Okay, super Erkenntnis. Was ist dein Ding? Was macht dir Spaß? Und was kannst du mehr in euren Alltag einbauen? Wie willst du als Mama sein? Und wie würdest du dann vor allem auch agieren? Was würdet ihr machen? Und alleine dadurch shiftest du deinen Fokus weg von, ich weiß jetzt schon, dass sie weinen, wenn ich heute Abend zur Verabredung gehe und ich werde dann ungeduldig und werde pampig, was ich ja eigentlich gar nicht sein will. Also davon weg... Oder auch weg von, die Einschlafbegleitung dauert bestimmt wieder total lang und ich gehe bestimmt wieder durch, weil mich dieses ständige Knibbeln verrückt macht. Und dann fühle ich mich wieder schuldig, weil ich ihren Arm zu gruppig zur Seite gepackt habe. Und dann weint sie wieder. Ja Anstatt solche Gedanken im Kopf zu haben und diese ständigen Teufelskreise zu durchleben, überleg dir, wie du sein willst. Nimm mal all deine Gefühle an nimm sie bewusst wahr und hör hin, was sie dir eigentlich sagen wollen. Weil Schuld ist ein Gefühl wie jedes andere auch. Und wenn du dich dagegen wehrst, bleibt es meistens einfach nur noch länger. Weil es will wie jedes Gefühl gefühlt werden. Und wenn du das tust, geht dieses Gefühl auch wieder. Und du hast eben ganz, ganz tolle Infos bekommen. Und wenn Leute sagen, dass wir uns nicht schuldig fühlen müssen, dann ist das in meinen Augen einfach ein sehr, sehr toxischer Rat, der, wie viele andere auch, meist gut gemeint ist. Aber genau das meine ich. Es ist wichtig, mit mehr Bewusstsein durch die Welt zu gehen, weil nur weil du etwas gut meinst, heißt das nicht, dass es auch hilfreich ist. Und gerade was Gefühle angeht, wissen wir alle ganz genau, wie man sich fühlt, wenn jemand sagt, ach, ist doch nicht so schlimm, du brauchst nicht traurig sein, du brauchst nicht zu weinen. Wie oft hast du das als Kind gehört? Und was hat das mit dir gemacht? Du hast vermutlich gelernt, dass die meisten unangenehmen Gefühle, dass sie nicht okay sind und du sie eigentlich nicht fühlen solltest. Das heißt, du fühlst dich eh schon schlecht und nach diesem gut gemeinten Ratschlag fühlst du dich eigentlich nur noch schlechter, weil dir dadurch noch eine Sache mehr aufgefallen ist, die du eigentlich nicht machen sollst. Das heißt, wenn du dich das nächste Mal schuldig fühlst oder eine andere unangenehme Emotion spürst, dann entscheide dich mal bitte bewusst wie du mit diesem Gefühl umgehen möchtest. Wenn du dieses Gefühl als Geschenk siehst, was dir was sagen will, was dir zeigen will, was dich immer wieder zur besten Mama-Version deiner selbst anstupsen will, dann ist das doch was Wundervolles. Frag dich also viel öfter, was will mir dieses intensive Gefühl der Schuld sagen? Du musst einfach nur hinhören. Und dann ins Tun kommen. Und wenn du das gemeinsam mit anderen Mamas machen möchtest, denen es genauso geht wie dir und die Lust haben, mehr Bewusstsein in ihren Mama-Alltag zu bringen, dann trag dich unbedingt unter kugelzeitcoaching.de in meinen Newsletter ein. Dann wirst du nämlich als Erste erfahren, wenn sich die Tore zu meinem neuen Online-Kurs ganz speziell für Mamas endlich für Kurzzeit öffnen werden. Das wird Anfang 2024 der Fall sein. Und ich lade dich Herzlich ein, Teil dieser wundervollen und warmherzigen Community zu werden und ich freue mich jetzt schon auf unsere gemeinsame Reise. Alles weitere erfährst du, wie gesagt, im Newsletter. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen.